0: S, -O S Was willst du? Über alles was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit
1: viel Fragen Glas 5 von blaublütigen Kraken, dreibeinigen Tieren und dem ersten Menschen.
0: Wuhu! Jule, wow! Du kannst ja echt schon was am Schlagzeug. Das hat voll gut gepasst zu unserer Vielfragenglas-Melodie. Und
1: hiermit präsentiere ich euch, liebe Kinder da draußen vorm Radio und unter den Kopfhörern, den Einzigartigen, den Sauschlauen, den Schweinebackigen, den Meister des Vielfragenglas von und zu Sparky.
0: Oh, oh ja! Ah,
1: verdammt! Zum Schluss nochmal versemmelt. Mist!
0: Ach, ich find's toll. Was soll's? Du übst ja noch. Ist noch keine Schlagzeugkönigin vom Himmel gefallen. Und der Tag ist sowieso schon mein Lieblingstag, weil wir heute wieder zehn eurer Fragen aus dem mystischen Vielfragenglas ziehen und beantworten. Zusammen mit den tollen Forscherinnen und Forschern aus dem Museum für Naturkunde Berlin.
1: Du darfst auch alle Fragen ziehen, Freund Sparky. Ich versuche das hier mit meinem Schlagzeug musikalisch zu untermalen.
0: Schweineaffenstark. Na dann mal los! Frage 1: Der vierjährige Albert aus Berlin-Charlottenburg taucht mit uns in die Unterwasserwelt ab.
2: Warum
1: haben eigentlich Kraken blaues Blut?
0: Ist doch sonnenklar, weil sie von und zu Kraken sind. Adlige! Durch deren Adern fließt doch immer blaues Blut. Kriege ich jetzt ein Blutchen, Biologe Sebastian?
2: <lacht> Nein, Sparky, Kraken sind nicht adelig. Ihr Blut ist einfach anders gebaut. Unser Blut muss Sauerstoff transportieren, damit wir leben können. Bei uns Menschen ist deshalb Eisen im Blut. Das funktioniert super als Sauerstofftransporter. Kraken haben aber kein Eisen, so wie wir, sondern Kupfer, ein anderes Metall. Das funktioniert auch, sieht nur anders aus. Die Kraken haben deshalb nicht rotes, sondern eben blaues Blut.
1: Der rote Blutfarbstoff bei uns Menschen heißt im Übrigen Hämoglobin und bei der Krake der blaue Hämocyanin. Starke Frage, Albert. Frage 2.
0: Jan will ein Schlangengeheimnis lüften.
1: Warum können sich Giftschlangen nicht selbst vergiften? Das kann unser Schlangenexperte Frederik beantworten.
2: Weil sie tatsächlich in den meisten Fällen gegen ihr eigenes Gift immun sind. Das bedeutet, falls sie irgendwie mal sich aus Versehen selber beißen würden, würde das nichts ausmachen. Man muss aber auch dazu sagen, dass das in der Natur tatsächlich eigentlich nicht passiert, weil warum soll die Schlange sich selbst beißen?
1: Und am Ende schluckt eine Schlange ihr eigenes Gift ja schon. Denn erst spritzt sie es durch ihren Biss in die Beute und dann frisst sie die Beute.
0: Wenn ihr noch mehr zu Schlangen wissen wollt, hört mal in unsere Podcast-Folge Reptilien, Schlangen, Chamäleons und Krokodile rein. Hä? Was war denn das?
1: Na, ein wegrennendes Krokodil und eine züngelnde Schlange habe ich versucht zu spielen. <lacht>
0: Jetzt, wo du es sagst. Frage 3. Oh, uh, cool. Eine Frage zu Pferden von der vierjährigen Lucia aus München.
1: Diese haben manche Pferde zwei andere Gangarten. Biologe Sebastian vom Museum kommt direkt mit seiner Antwort angetrabt.
2: Gangarten wie Trab und Galopp sind einfach praktisch und kommen oft natürlich, wenn ein Pferd erst langsam und dann schneller läuft.
1: Aber manche Pferde können auch anders laufen, wie Pass oder Tölt.
2: Ob ein Pferd das kann, steht in seinen Genen, also der Erbinformation. Nicht alle Pferde haben diese speziellen Gene und deswegen ist es für manche Pferde einfach leichter, im Tölt zu laufen als für andere Pferde. Und diese speziellen Gangarten haben manche Vorteile. Zum Beispiel ist der Tölt super angenehm für den Reiter.
0: Ich habe nen Witz für euch. Warum hat ein Pferd immer einen Apfelparat?
1: Oh Sparky, ich ahne es.
0: Weil es ihn selber kackt. Verdummt. Frage 4. Leo aus Berlin hat sich Folgendes gefragt.
1: Ich würde gerne wissen, ob ein Tier auf drei Beinen läuft. Also Hunde und Katzen habe ich schon auf nur drei Beinen laufen sehen. Aber dann hatten die meistens Unfälle oder mussten operiert werden, weil ein Bein krank war. Aber so rein biologisch, von Natur aus nur drei Beine, Sebastian?
2: In der Natur sind fast alle Tiere, die es gibt, in ihrer Entwicklung von der Eizelle bis zum Schlüpfen oder geboren werden, symmetrisch aufgebaut. Das bedeutet, die linke Körperseite sieht aus wie die gespiegelte rechte Seite. Und das ist der Grund, warum du normalerweise in der Natur nur gradzahlige Beinmengen siehst. Also zwei Beine, wie bei uns, oder vier, wie beim Pferd, oder sechs, oder acht, oder noch mehr. Aber immer gerade Zahlen. Abweichungen davon gibt es meistens nur wegen Mutationen. Dabei passieren Fehler im Ablesen vom Bauplan und so kann es vorkommen, dass Tiere zum Beispiel mit einem Bein mehr oder weniger zur Welt kommen. Im Museum für Naturkunde steht ein Glas mit einer eingelegten Kröte, die hat drei Hinterbeine. Das ist auch so eine Mutation. Die Kröte hatte also insgesamt fünf Beine. Das hat ihr nicht allzu viel ausgemacht, denn sie ist ja erwachsen geworden.
0: Frage 5 Lotta aus Leipzig will etwas zu zwitscherndem Federvieh wissen.
1: Können sich zwei verschiedene Vogelarten verstehen? Du meinst also ein Spatz mit einer Elsterlotter? Oder eine Krähe und eine Blaumeise? Hm. also wenn ich da morgens an unseren Innenhof denke, was da im Sommer ab kurz nach vier für ein Gekrächze und Gepiepe losgeht, reden da zehn verschiedene Vögel durcheinander.
0: Vielleicht schreien die sich aber auch an, weil keiner den anderen versteht. <lacht> Mal sehen, was Biologe Sebastian sagt. Hm, es ist nicht die Regel,
2: dass sich zwei unterschiedliche Vogelarten verstehen können. Aber es gibt Ausnahmen. Dazu fällt mir eine kurze Geschichte ein. Als es auf das Jahr 2000 zuging, fand in Brasilien etwas sehr Trauriges statt. Dort lebte in Freiheit der allerletzte Spix-Ara, ein wunderschöner kleiner blauer Papagei. Es gab sonst keine mehr. Diese Aras leben monogam, das heißt, sie suchen sich einen Partner, und mit dem sind sie dann ihr ganzes Leben zusammen. Da dieser Spixara aber der allerletzte war, gab es keine Partnerin, die er hätte suchen können. Aber unser Spixara hat nicht aufgegeben. Er hat sich auf die Socken gemacht und er hat sich ein Rotrückenara-Weibchen gesucht, mit dem er dann zusammen war. Diese beiden konnten sich also anscheinend sehr gut verstehen. Manchmal klappt das also mit der Kommunikation zwischen
0: zwei unterschiedlichen Arten. Haha, <lacht> siehst du, Jule? Wie mit uns beiden. Ich musste auch erstmal Julisch lernen.
1: Und ich Schweinisch oder doch eher Sparkisch. Huch, auch die sechste Frage geht um Töne, die Tiere von sich geben. Die sechsjährige Hanna aus Greifswald möchte herausfinden. Warum geben Tiere verschiedene Laute von sich?
2: Das ist nicht ganz so wie unsere Sprache, also mit Wörtern und Sätzen, aber kommt dem manchmal schon ganz nah. Man kann zum Beispiel auch optisch kommunizieren, also durch Zeichen oder schöne Federn zeigen, wie toll man ist. Aber wenn man einfach in die Welt rausrufen möchte, dass man einen Freund sucht oder gerade nicht gestört werden will, ist es praktischer, als Singvogel diese Nachricht laut rauszuzwitschern. Dann wissen alle Vögel im Umfeld direkt Bescheid. Und je nachdem, was man mitteilen möchte, sind das dann unterschiedliche Laute, Rufe und Töne.
1: Da haben wir auch eine ganze Folge zu. Wie Tiere miteinander sprechen, heißt die. Da kannst du noch mal reinhören, liebe Hanna.
0: Frage 7. Alma interessiert sich eher für unbewegliche Zeitgenossen. Und ob die sprechen, wenn die so den ganzen Tag rumliegen?
2: Können Steine miteinander sprechen oder Töne von sich lassen?
0: Steine sind keine Lebewesen.
2: Und deshalb, oder weil sie super stur sind, sprechen sie nicht miteinander. Töne können Steine nur von sich lassen, wenn sie irgendwo runterplumpsen oder in einen See geworfen werden. Es gibt aber Steinfische. Die können zwar auch nicht sprechen, sehen aber wie Steine aus. So gut sind sie getarnt. Es gibt auch lebende Steine. Das sind Pflanzen, die ein wenig wie Steine aussehen, aber auch die
0: können nicht sprechen. Ein Stein platscht aber herrlich, wenn ihn über das Wasser schmettert. Und wegen des Schweigens. Was hätte so ein Stein auch schon zu erzählen?
1: Warte, ich vertone das mit meinem
0: Schlagzeug. Heute habe ich einen Tropfen abbekommen, denn es hat geregnet. Danach kam ein Hund und hat mich angepinkelt. Und eine Schnecke ist auch noch über mich drüber gerutscht. Seitdem bin ich voller Schleim. Haha, Jule, das klang viel zu gut. Das hast du dir doch schon heimlich ausgedacht. <lacht> Wie lustig. Los,
1: mach weiter.
0: Oha, da haben wir hier jetzt aber eine Grundsatzfrage, liebe Helin.
1: Was machen eigentlich Biologen?
0: Ja, Mensch Sebastian, was machst du eigentlich den ganzen Tag? <lacht> oh, eine fantastische Frage. Die Biologie
2: beschäftigt sich grundsätzlich mit allem, was lebendig ist. Also ist die Arbeit für die Biologie genauso vielfältig wie die Biologie selbst. Und? Was heißt das jetzt ganz genau? Du könntest arbeiten. Im Labor. Im Freien. Botanik mit Eichen. Forensik mit Leichen. Im Zoo mit den Tieren. Denn Fortpflanzung soll passieren. Naturpark, Ranger, Pharmazie. So entstand zum Beispiel das Insulin. Medizin für Mensch und Tier. Machst Proteine und Analysen ihr. Artenschutz und Landschaftspflege halten auch die Biologen rege. Sie arbeiten auch an der Uni an Gendefekten, wissenschaftlich in Forschungsprojekten, Unterwasser, Überwasser, in der Luft in Höhlen, zum Beispiel an Fröschen, Olmen, Moosen oder Möwen. Vermittlung und Bildung darf man auch nicht vergessen. Auf Zahlen und Statistik sind viele ganz versessen. Wie, Sie wollen hier eine Autobahn bauen? Da muss erstmal eine Biologin drüber schauen. Und handeln Sie nicht nach Ihrem Bericht? Dann kommen Sie auch mal ganz schnell vor Gericht. Biologen findet man auch an der Schule. Habe ich was vergessen, Jule?
1: Wow, wow, wow. Ich bin sprachlos. Ja, Sebastian, du hast was vergessen. Biologinnen und Biologen sind kurz zusammengefasst ganz schön cool. Und weil das so viel war, hören wir gleich nochmal deinen Reim.
2: Du könntest arbeiten. Im Labor, im Freien. Botanik mit Eichen, Forensik mit Leichen. Im Zoo mit den Tieren, denn Fortpflanzung soll passieren. Naturpark, Ranger, Pharmazie. So entstand zum Beispiel das Insulin. Medizin für Mensch und Tier, machst Proteine und Analysen hier. Artenschutz und Landschaftspflege halten auch die Biologen rege. Sie arbeiten auch an der Uni an Gendefekten, wissenschaftlich in Forschungsprojekten. Unterwasser, Überwasser, in der Luft in Höhlen, zum Beispiel an Fröschen, Olmen, Moosen oder Möwen. Vermittlung und Bildung darf man auch nicht vergessen. Auf Zahlen und Statistik sind viele ganz versessen. Wie? Sie wollen hier eine Autobahn bauen? Da muss erstmal eine Biologin drüber schauen. Und handeln Sie nicht nach Ihrem Bericht, dann kommen Sie auch mal ganz schnell vor Gericht. Biologen findet man auch an der Schule. Habe
0: ich was vergessen, Jule?
1: Mal sehen, was die letzten beiden Kids für uns an Fragen heute bereithalten.
0: Frage 9 hat Juliane geschickt. Eine ziemlich komplizierte Frage. Also alle Antennen auf Empfang.
1: Wie entsteht das erste Tier?
2: Das erste Tier? Hm. Ehrlich gesagt wissen wir es nicht genau, wie das entsteht. Aber wir haben uns in der Wissenschaft schon Gedanken gemacht, und zwar so. Das erste Tier war wohl relativ einfach gebaut, also nicht gleich ein Elefant oder ein Pferd, sondern eher ein ganz kleines Lebewesen, wie zum Beispiel ein Schwamm oder eine Qualle. Diese Tiere haben noch kein Gehirn und keine oder ganz einfache Organe, sind also ganz unkompliziert aufgebaut. Sowas kann sich im Meer entwickelt haben als ein paar Bausteine wie Eiweiße und Fette zufällig zusammengekommen sind und eine umhüllte Kugel gebildet haben. Da war dann alles drin, was ein erstes Tier ausmacht, denn die Teilchen in dieser Hülle waren einigermaßen sicher und konnten sich jetzt selbst kopieren, also vermehren. Damit startete dann die Evolution der Tiere und das erste Tier, von dem wir wissen, lebte wohl vor über 500, vielleicht sogar schon, vor 600 Millionen Jahren und war wohl so ähnlich wie unsere heutigen Schwämme oder Quallen.
1: Schon verrückt, dass mal mit sowas wie einer Qualle im Meer alles angefangen haben soll mit unseren Tieren. Und los, Finale,
0: wuhu! Zu Julianes Frage passt ja die von Oskar aus Berlin total gut dazu.
1: Wie wird eigentlich... Dem erste Mensch geboren? Puh, eine Frage, bei der sich viele Menschen den Kopf zerbrechen, bis es qualmt.
2: Es ist in der Wissenschaft gar nicht so einfach zu sagen, an diesem Mittwoch vor 100.000 Jahren wurde der erste Mensch geboren. Aber fest steht, dass unsere ganz alten Vorfahren vor über 2 Millionen Jahren Lebewesen waren, die sahen noch eher wie Affen aus. In der Evolution also der Entwicklung von Lebewesen über ganz lange Zeiträume, gab es dann ein paar zufällige Änderungen in diesem Aussehen und auch im Körper drin, die besser für diese Vormenschen und ihre Kinder waren. Und wegen vieler Veränderungen wie dieser sind wir Menschen heute, wie wir nun mal sind. Mit nicht mehr so viel Fell und gut darin, Werkzeug zu benutzen.
0: Naja, und irgendwer war es. Ihr seid der Homo Sapiens, der moderne Mensch. Davor gab es euren Verwandten, den Homo Neanderthalensis, den Neandertaler, der war kräftiger im Körperbau und viel, viel behaarter als ihr. Und davor gab es den Frühmenschen, den Homo Erectus, der lebte vor knapp 2 Millionen Jahren, bis vor 140.000 Jahren. Also ultra, ultra, ultra lange her, bis vor ultra, ultra vielen Jahren. <lacht>
1: Und was Forscherinnen und Forscher heute auch sehr sicher wissen, der Homo sapiens, also wir modernen Menschen, sind in Afrika entstanden.
0: Wow, das ging ja super schnell rum heute, die 10 Fragen. Ich bin fast schon ein bisschen traurig. Ach was?
1: Schau doch nur, wie viele tolle Fragen noch im Glas sind. Die nächste Runde ist uns sicher. Und los, ich frage, du antwortest, okay? Si claro! Warum haben Kraken blaues Blut?
0: Weil sie einen anderen Blutfarbstoff haben als Menschen. Menschen haben rotes Blut, weil der Blutfarbstoff Hämoglobin ist. In dem befindet sich Eisen. Und das ist rot. Kragen haben als Blutfarbstoff Hämocyanin. Da ist Kupfer mit drin. Das ist blau in der Form. Mit ihrem blauen Blut können sie Sauerstoff besser speichern.
1: Wieso können sich Giftschlangen nicht selbst
0: vergiften? Weil sie gegen ihr eigenes Gift immun sind. So ist das bei vielen giftigen Tieren.
1: Wieso laufen Pferde in verschiedenen Gangarten?
0: Trab oder Galopp ist eine natürliche Gangart beim Pferd. Die kommt quasi auf der Wiese automatisch. Da sind sie sehr schnell. Andere, wie Tölt, müssen extra gelernt werden. Das können auch nicht alle Pferde. Ob sie das können, kriegen sie mit den Genen mitgeliefert. Gibt es Tiere mit drei Beinen? Die linke Körperhälfte ist bei Tieren immer wie die rechte. Das heißt, wenn links ein Bein ist, ist auch rechts eins. Alles kommt also in Paaren, also 2, vier, 6, acht und so weiterfach vor. Wenn es mal eine ungerade Zahl ist, sind es Mutationen. Oder ein Tier hat durch einen Unfall oder Krankheit ein Bein verloren.
1: Können sich Vögel unterschiedlicher Arten miteinander unterhalten?
0: Nicht immer. Aber es gibt Ausnahmen. Ein Papagei einer Sorte hat sich zum Beispiel schon mal eine Freundin gesucht von einer ganz anderen Sorte, weil er sonst ganz alleine gewesen wäre. Und die konnten miteinander reden.
1: Warum geben Tiere Laute von sich?
0: Zur Kommunikation. Um zu sagen, schau mal, wie toll ich bin. Das kann ein Vogel beispielsweise zwitschern oder ein Löwe brüllen und auch durch seine Mähne zeigen. Vielleicht wollen sie sich auch warnen oder ein Tier verschrecken. Dadurch entstehen Laute, Rufe und Töne.
1: Können Steine miteinander sprechen?
0: Steine sind keine Lebewesen. Sie können einfach nur an Ort und Stelle liegen. Nichts bewegen, nichts reden, nichts fühlen. Einfach nur entspannen. Ein Leben lang.
1: Was machen eigentlich Biologinnen und Biologen?
0: Sie beschäftigen sich mit allem, was lebendig ist oder war. Egal ob Mensch oder Tier, Pflanze oder Stein. Wie
1: entstand das erste Tier?
0: Das weiß keiner so genau. Vermutlich war es eine Qualle oder Schwamm, also ein sehr einfach aufgebautes Tier.
1: Und wie ist der erste Mensch geboren?
0: Das lässt sich auch nicht an einem genauen Tag festmachen. Denn auch der erste Mensch muss ja eine Mutter gehabt haben, die ja auch ein Mensch ist. Auf jeden Fall sind die ersten modernen Menschen, genannt Homo sapiens, in Afrika entstanden.
1: Wie lustig und schlau eure Fragen wieder waren. Danke, 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 danke dafür.
0: Wir machen jetzt ein klein wenig Winterpause. Deshalb abonniert unseren Podcast, damit ihr mitbekommt, wenn es wieder heißt Süßes oder Saurier. Ihr wollt auch noch
1: etwas wissen zu allem, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt? Dann schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208.
0: Beim nächsten Mal ziehen wir wieder 10 eurer Fragen aus dem Vielfragenglas.
1: Und falls ihr mal wieder Erwachsenen frei braucht, macht ihnen den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene. Bis bald!
0: S.O.S.
2: Was willst du?